2: Muy buenas a todos, estimados amigos. Hoy, más que nunca, queridísima y añorada audiencia de Estamos de Cine. Esta vez sí, esta vez de verdad. Por primera vez en los tres años y medio de vida de este espacio de radio, he llegado a temer sinceramente que Estamos de Cine no pudiera emitirse debido a la situación de alarma ...que nos rodea a todos... ...pero las nuevas tecnologías... ...y la siempre impagable magia... ...de este medio... ...que vuela libre de contagio... ...en las ondas... ...nos va a permitir cumplir... ...con ese objetivo... ...que tanto nos llena... ...y emociona... ...no es otro... ...que hacerte compañía... ...en un momento tan difícil... ...muchas horas confinados en casa... ...marcados por ese goteo incesante... ...de noticias y de cifras... ...que nos ponen el corazón en un puño... ...hoy más que nunca... ...nos queremos colar en tu casa... ...en el momento que tú quieras... ...para ser punto de fuga y hacerte pasar un rato agradable soñando cine, música y series con los ojos y los oídos abiertos de par en par. Sí, el maldito COVID-19 ha puesto al mundo audiovisual contra las cuerdas, pero la industria se revuelve, no se va a cruzar de brazos. Cierto que se han cancelado rodajes, pospuesto estrenos y festivales y también retrasado muchas producciones muy esperadas. Pero ya se están buscando fórmulas para plantar cara al coronavirus y hacer de la necesidad virtud. Que tener que quedarse en casa pueda ser una buena opción para ponernos al día y dejar volar la imaginación ante la radio o ante una pantalla. Por eso hoy, en este programa atípico, más sensible y especial, hemos convocado vía telefónica a nuestros socios y amigos más que necesarios. Las voces amigas, cinéfilas y seriéfilas de Marta Lovera, de Alberto Lucchini, de Ángel Luque, que nos van a acompañar para dar con esa fórmula, con la pócima radiofónica con la que estamos de cine, se va a adaptar a esta pandemia que nos tiene recluidos. Con Lobera y Luquini vamos a empezar actualizando la situación de cine y series en este punto del partido contra el virus, pero también vamos a hacer recomendaciones y, ojo, a poner tarea, deberes. Empezaremos por las series más recomendables para ver del tirón y las películas que ya están en plataformas, que puedes ver en casa, que son títulos novedosos y sugerentes que podemos disfrutar a un simple golpe del mando a distancia. Antes la excusa pues era que no teníamos tiempo para ver ciertas alternativas al cine más comercial, pero esa excusa, amigos, ya no computa y hoy... Queremos aprovecharlo. Y ya que el paisaje que nos rodea es gris y agobiante, activaremos la sabia filosofía de, a circunstancias excepcionales, remedios excepcionales. Y vamos a recurrir a la energía de la música de cine para recuperar entusiasmo. La vida sigue ahí fuera, amigos, esperando a que se pase el contagio... ...y nos la podamos comer de nuevo a bocados, como si fuese una manzana. Por eso, el diván de las bandas sonoras va a ser hoy la terapia perfecta... ...para levantar el ánimo. Con Ángel Luque, con nuestro esfuerzo en música... ...vamos a reactivar la receta de dar la bienvenida a la primavera... ...con un especial La Alegría de Vivir, o lo que es lo mismo... ...una pertinente selección de temas vitalistas destinados justo a eso... ...a no olvidar que la vida, nuestra gente, nuestros seres queridos aunque ahora esté cada cual en su casa nos están esperando para disfrutar otra vez en pantalla grande así que amigas, amigos de cine y de la radio gracias por hacernos este hueco en mitad de la obligada encerrona volvemos a ponerle buena cara a la adversidad y cogemos carrilla cogemos aire, más que nunca, llenamos los pulmones y te damos la bienvenida menos mal que otro capítulo más al programa de cine de Radio Castilla-La Mancha os prometo que vamos a sacarle brillo a esta nueva oportunidad como si fuera la última. Queridos todos, bienvenidos, hoy más que nunca, a una nueva entrega de... ¡El de
0: cine! <música> Los estrenos de la semana en el Filtro Luquini.
2: Bueno amigos, vamos allá con toda la artillería pesada. Hoy más que nunca esto va a ser una guerra contra el coronavirus. Guerra cinéfila y seriéfila. Lógicamente no van a ser estrenos, pero sí van a ser fórmulas en las que vamos a sumar fuerzas. La de Alberto Luquini y la de Marta Lovera. Noticias... Y crítica unidas hoy para hacer un poquito más llevadera esta situación. Comenzamos por Alberto Luquini, el que da nombre a este filtro hoy tan especial contra este COVID-19. Alberto Luquini, muy buenas.
1: Bueno, muy buenas. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo llevas, hermoso?
1: Pues esto del arresto domiciliario no es no es el sueño de, de mi vida, precisamente, pero bueno. pero bueno.
2: Has ido a la revista estos días. Me, me comentabas, creo que el miércoles me mandabas un WhatsApp. Ya estoy recluido, confinado en casa con el portátil, ¿no? Llevas sí, varios días es, ahí yo... metido en casa.
1: Sí, estuve yendo a, al periódico hasta el, hasta el miércoles para, para cambiar la revista, que la hemos cambiado completa para, a partir de este viernes, y lo hemos reconvertido en una revista de, de ocio en casa y había que replantearla desde cero. Y ya con el primer número de esta mm, etapa coyuntural Hecho y puesto en marcha, pues ya me he venido con el ordenador a casa para seguir haciéndolo mientras dure, mientras dure esta situación.
2: Pues mira, como has escuchado en la introducción, os ha pasado un poco lo que lo que a este programa, que por primera vez esta semana anterior teníamos serias dudas de poder emitir y en vuestro caso de poder sacar una nueva revista. Y me decías el otro día que por primera vez en 30 años igual no salía Metrópoli, pero al final victoria, ¿no?
1: Sí, sí, afortunadamente, pues eso, la hemos la hemos reconvertido en una revista de ocio en casa, que hay un. Gracias a, a las nuevas tecnologías pues hemos podido mantener secciones de cine, de teatro, de arte y luego pues, la gastronomía. En lugar de recomendar restaurantes, lo que hacemos es recomendar gastronomía en casa, que, que creo que nos hace mucha falta a todos.
2: Sí, nos vamos a convertir todos en el cocinero de, de Ratatouille en, en estos días. Bueno, vamos a ver qué tal lo lleva Marta Lobera, nuestra serie fila habitual. Marta, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas tú?
0: Pues bueno, a ver, gracias a las nuevas tecnologías, como ha dicho él también, pues con muchas series que tengo a mi disposición y matando el tiempo, pues eso, aprovechando para ponerme al día con capítulos que tenía atrasados, nuevos estrenos que sigue habiendo que todavía no los han cancelado, así que bueno, de momento bien. Veremos dentro de una semana o dos, si seguimos encerrados, cómo lo llevamos.
2: Bueno, esto pretende ser una especie de, de clase online, eh, para la gente que nos escucha por las ondas, para la gente que, que decide escucharnos por podcast en el momento que mejor les venga. Pero bueno, vamos a dar una serie de pautas, pero primero actualizarnos Vamos a saber... ¿En qué punto estamos? ¿Qué más se ha cancelado? ¿Qué noticias nuevas hay? ¿Qué alternativas va a haber al tema de que estén las salas cerradas? Porque esta pandemia del coronavirus sigue siendo la protagonista de la semana, ha golpeado duro, como decimos, a países enteros y también a la industria del cine, que ha quedado paralizada prácticamente por completo a la espera de que esto se despeje, de, de que se estabilice. Con las salas de cine cerradas, Marta, en numerosos países de todo el mundo, son muchos los estrenos ...que quedan paralizados y que se siguen cayendo de la lista. Vamos a repasarlo, si te parece.
0: Pues sí, a ver, la lista es interminable. Yo diría ya básicamente que todos y los que todavía no han decidido... ...pues lo decidirán en los próximos días. Hablamos de, pues, de unos muy muy importantes que venían dentro de poco... ...como el de James Bond o el de Un Lugar Tranquilo 2... ...pero es que es eso, la lista es que no deja de crecer. Ya sabemos que la versión en carne y hueso de Mulan... ...ha quedado pospuesta pues, sin nueva fecha de externo por el momento... Y lo mismo ha ocurrido, pues, con la franquicia de Marvel de New Mutants o la próxima película de Tom Hanks, que por cierto eh, ya el mismo anunció que está padeciendo la enfermedad del virus del coronavirus y y, y bueno, su película Un amigo extraordinario también ha quedado paralizada y también la novena entrega de Fast and Furious.
2: Bueno, la situación preocupante, desde luego, si vemos estos títulos, aunque sabemos que estas películas acabarán estrenándose cuando superemos esta crisis sanitaria, pero lo que quizá preocupa más a la industria es el retraso que están sufriendo rodajes. Rodajes importantes de peso de películas que debían estrenarse el próximo año y que ahora lo tienen bastante más difícil porque no salen las cuentas, Marta.
0: Claro, es que ese es el problema, se está acumulando aquí una serie de rodajes que va a haber un atasco en la industria, que eso es lo que están intentando atajar. Una de las primeras que ya vimos que se caía fue Misión Imposible, que el rodaje se paralizó porque estaba siendo en Venecia. También ahora sabemos que la nueva película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, eh, ha sido paralizada, el live action de La Sirenita, Peter Pan y Wendy, O solo en casa, y todos estos títulos que te digo son solo de Disney, mm. del resto de productoras, pues un montón más, ¿no? ...entonces eh, la situación empieza a ser preocupante en España... ...también se han paralizado rodajes muy esperados... ...como el de competencia oficial... ...protagonizado por Antonio Banderas y Penélope Cruz... ...y bueno en el terreno de las series pues más de lo mismo... ...series muy importantes que estamos deseando que regresen... ...como el cuento de la criada, Stranger Things... ...Anatomía de Grey, Euforia, Fargo de Crown... Eh, ...la serie del Señor de los Anillos que prepara Amazon... ...pues también han quedado aplazados hasta Nuevo Año... No es exagerado decir que prácticamente se han paralizado todos los rodajes, está la industria parada y eso es lo que preocupa. En Hollywood tienen bastantes más medios quizás para aguantar y salir adelante, pero en Europa y en concreto en España esto puede ser devastador, sobre todo para pequeñas productoras, así que esto es lo que preocupa. Se dice que en España van a quedar afectadas cerca de 800 películas que ahora no se sabe si van a poder terminar de rodarse, cuándo se van a poder estrenar... Entonces es un poco, esto es lo que inquieta sobre todo a la industria.
2: Dramático. Una situación que ha obligado a la industria a reaccionar, a buscar alternativas, fórmulas. Nos estás diciendo que hay un montón de proyectos que se caen, es decir, que no va a haber material nuevo, pero por decirlo de alguna manera hay material en stock. Hay mucho stock y ahora la clave puede estar en darle salida a todo lo que ya está hecho. Mucho de, mucho de ese material estaba pensado para salas, pero a lo mejor hay que cambiar la fórmula ante una situación extraordinaria como esta y buscar que esos productos salgan de alguna manera. Y ya tenemos que, para frenar este mazazo económico, en Estados Unidos... Las grandes empresas como Warner, Universal o Disney ya anuncian que van a llevar sus grandes estrenos directamente a las plataformas de streaming, que lo podamos ver directamente en casa como si fuese el cine, sin esperar esa famosa ventana de los cuatro meses aquí en España, o que al menos van a recortar un poquito eh, ese tiempo a la espera de que salgan plataformas o en plataformas Blu-ray. Esa puede ser una de las fórmulas, Marta, para que esto salga adelante.
0: Claro, y por eso desde el sector, desde en España, que están viendo que se les viene encima toda esta situación, están exigiendo que se, que se haga un cambio para poder también tomar esas medidas y estrenar películas directamente en streaming o en DVD o lo que sea, o en Blu-ray. El problema es que la ley del cine eh, por ahora no lo contempla, eh, la ley del cine obliga a, la, a que las películas subvencionadas pasen por las salas y destinen 15, un 15% de la financiación precisamente a la promoción de esas películas, claro. el problema es que la ley no contempla el escenario de que no haya salas de cine, se ha abierto ahora mismo una situación que nunca había ocurrido nunca mm, se ha hecho cine sin salas de cine entonces eh, los productores todo, todo el sector del cine español está pidiendo que se tomen medidas rápidas que se hagan ex exenciones legislativas que permitan mm, a cierta, cierto movimiento para dar salida a películas que a lo mejor no van a poder competir si Disney, Warner o Universal empiezan a lanzar todos sus superestrenos que todo el mundo va a querer ir a verlos y otras películas van a quedar completamente invisibilizadas que tenían a lo mejor una oportunidad estrenándose en, en cines concretos, en salas más pequeñas y a lo mejor van a quedar completamente invisibilizadas, entonces... ¿tú? Eso es lo que pide la industria española, que se haga un cambio lo más rápido posible para atajar la situación.
2: A grandes males, grandes remedios. Alberto, ¿a ti te parece que con esto que nos cuenta Marta, esta larga lista de producciones que se caen, de productos que no se van a poder hacer ante esta situación, que lo que hay en stock tenga una salida un poquito inteligente, que hay que ser muy agudos para, para buscar una solución y darle salida a todo esto?
1: Sí, evidentemente hay que buscar una solución. Y, hombre, yo bueno, antes que nada quiero decir una cosa mmm, que nadie me malinterprete porque lo, lo voy a decir con un poquito de sentido del humor. Eh, al final Netflix tenía razón, lo de los plazos estos para estrenar en digital no tenía ningún sentido y las películas hay que hacerlas para que vayan directamente a plataformas. Y que todo el mundo me entienda que lo estoy diciendo con, con mucha ironía, pero también es casualidad que lo que hemos criticado tanto, al final vaya a ser eh, la válvula de, de escape de, de la industria cinematográfica. Exacto.
2: Oye, hay que decir que en Estados Unidos, sabes tú, que ellos son muy conspiranoicos y hay mucha teoría de la conspiración. Vete tú sí, a ver si no verdad. hay alguno que ya está pensando cosas raras, ¿eh? Es verdad bueno, yo... que
0: se plantea eso, ¿no? Que tanto quejarse de las plataformas de streaming y tal, y ahora van a ser la salvación de la industria.
2: Ahora son la clave, el poderlo <risas> ver desde, desde un botoncito en casa y decir, venga, abro esto y veo esto.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, desde luego, hay películas que como, por ejemplo, Emma, que... Sí que es la nueva no adaptación de Jane Austen, que, que incluso se hizo el pase de prensa antes de que empezara la crisis y que, y que por lo menos en Estados Unidos, va directamente a plataformas ya. ¿eh?
2: De hecho, mirar esta semana teníamos, sí. como bien sabes Alberto, Trolls 2, que, por cierto, eh, eh, escuchas el trailer y es chulísimo esa especie de lucha de, de, de los trolls rockeros que invaden a los trolls más poperos y más coloridos y más de, de unicornio y de arcoiris. Tal vez sea hora de que el sol ilumine un poco vuestra vida.
0: ¿Qué está pasando? ¡Ah! Soy Barb, reina de los trolls rockeros. ¿Reina del rock? Voy a destruir toda la música, menos el rock. ¿Quién era esa?
2: La verdad es que hay otras clases de trolls. Y la verdad es que es chulísimo el tráiler. Ya se está planteando, Universal, el, el colgarlo directamente en plataformas. Lo único que los precios que se están manejando, en torno a 20 euros el visionado, a mí me da que va a ser un poquito la pega. Ya pensarse en casa... Pagar por una sola peli lo que a lo mejor te cuesta una suscripción de, de, de varios meses, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Hombre, lo que pasa es que, a ver, ese precio eh, también hay que relativizarlo. Porque si uno está encerrado en casa con tres niños sí. eh, y la pareja, son cinco. y ir al cine a, a ver otros dos... Eh, más o menos eran 45 euros de las entradas, más las palomitas, más la, el parking, más lo que haga falta, te ibas a 100 euros. Pues ahora por 20 euros haces una sesión de cine en casa. Exacto,
2: visto así. Y Yo luego, creo que claro, hay, que así. hay que relativizar. Exacto, y si los chicos te están dando la murga en casa diciendo, hay otros dos que la quiero ver qué ganas, pues a lo mejor a base de presionar al final los 20 euros se te hacen hasta livianos ¿eh?
1: Sí, porque además los 20 euros, no olvides que dan derecho a verla durante 48 horas. Y, y oye, si, si se las pones 15 o 16 veces durante las 48 horas, están más que amortizados. ¿eh?
2: ¿Te parece buena fórmula entonces, Alberto, que estos estrenos, eso que hay en stock, que son buenas producciones, eh, grandes películas, blockbuster, que no van a tener salida en salas, que se puedan ver ya de ya en, en plataforma, aunque sea un poquillo caro así de primeras, ¿te parece buena opción? Pues no me parece ni buena ni mala, me parece la única. La única, la única opción. Tú, Marta, también estás de acuerdo con esa vía, ¿no?
0: Sí, yo creo que es la única posible ahora mismo y además también para evitar que haya un atasco en las cartelas porque cuando esta situación se solucione vamos a tener tropecientos estrenos potentes en, en las carteleras y eso no le interesa a, a las a las empresas. A lo mejor James Bond no quiere competir con la gran película que venía para el próximo otoño.
2: Claro. Oye, por cierto, Marta, de, de dentro de las últimas noticias de la batería de cancelaciones, finalmente el festival de Cannes, que dijimos que estaba un poco en el alambre, mitad de mayo, al final ha visto que le pilla las fechas, que le pilla el toro de las previsiones de coronavirus y también pospone Cannes.
0: Pues sí, les ha costado tomar la decisión. Sí. Ellos estaban empeñados en que, bueno, que seguro que van a ser el primer gran evento para cuando acabe esta crisis, pero bueno, ya... Los datos son los que son, la situación se está alargando y mmm, ya no solo que a lo mejor para las fechas, que era creo que a partir del 12 de mayo o 13 de mayo, a lo mejor la situación no esté mejor, sino que esto hay que prepararlo con tiempo y la realidad es que ahora mismo pues está todo demasiado en el aire. Y era una locura seguir manteniendo el festival. Es una pena, pero sí. es lo que hay. La seguridad
2: es lo primero y, por cierto, por fechas, ya que hablamos de mitad de mayo, estábamos relamiéndonos con el estreno de Patria en HBO y resulta que también cae al efecto coronavirus Patria y anuncia HBO España que también tiene que posponer el estreno, aunque sea unos mesecillos, pero Patria tiene que esperar también a que la veamos en, en, en casa en la pantalla.
0: Pues sí, si mira tú que la semana pasada estábamos tan contentos que por lo menos teníamos el trailer de Patria, que en mayo tendríamos Patria, pues mira, pues no. La serie está en postproducción y claro, eso requiere gente trabajando... Eh, eh, un equipo desplegado y pues no puede ser entonces de momento ha sido aplazada sin nuevo aviso intentarán darnos una fecha lo antes posible pero bueno es una pena porque era sin duda uno de los estrenos seriéfilos que más esperábamos claro. para esta primavera
2: Alberto de lo que se ha caído de lo que estamos diciendo de los títulos estos u otros que tú conozcas qué es lo que más te duele que, que se haya caído y lo que más esperas por tanto ver en, en casa pronto
1: pues así, así a priori yo tenía muchas ganas de verla. Es la última versión de Bond a cargo de, de Daniel Craig. Sí,
2: la despedida pues, de Bond.
1: Probablemente esa es la que la que más me duele a mí, la que más le duele a un, a un montón de gente. Claro. Pero,
2: Pero bueno, bueno, o sea, los, 20, los 20 euritos van a caer. Si la ponen en, en plataformas casi pegada al estreno, los 20 euros caen en casa, ¿verdad?
1: Esa, esa va a caer seguro. O, sea, de, vamos, ya, o en casa o en el cine, pero caerá.
2: Bueno, mucho más barato, mucho más fácil, accesible, si tienen plataformas de las que se pueden ver en cualquier tele en casa, las series de televisión. Marta, tú que eres seriefila, ¿qué estás viendo? ¿Qué te gusta? ¿Qué nos recomiendas? de Vamos a hacer una selección de tres, por ejemplo. Tres series que aprovechamos para poner de deberes. Señores que nos escuchen, oyentes, tomen nota porque vamos a filtrar un poquito. Hay mucha demanda, hay mucha oferta. Vamos a saber qué se puede ver. ¿Qué recomiendas, Marta?
0: Pues mira, traigo tres series muy diferentes. Hay tantas que digo, pues yo qué sé. <ríe> a ver cómo acoto aquí. entramos. centramos. Eh, la primera que se me ha ocurrido es Westworld, que acaba de empezar la tercera temporada. Ya hay un capítulo disponible, pero bueno, quien no haya visto la serie entera, tiene ahí dos temporadas muy hermosas para ver. Buen momento, y... me sumo
2: me sumo a, a, a esos que todavía decían que es que no tengo tiempo, me tendré que poner con Westworld <ríe> al final, ya lo verás.
0: Sí, porque además la segunda temporada, aunque fue muy criticada, tuvo un giro bastante potente y la tercera temporada me gusta mucho cómo ha empezado y además se ha unido al reparto Aaron Paul, que era Jesse Pinkman en Breaking The Bad Breaking y Bad, sí. siempre, siempre es un gusto ver a Aaron Paul, que es un gran actor.
2: ¡Qué bueno! ¿Otra serie sí, sí. que nos recomiendas? ¿Qué nos apuntamos?
0: Pues mira, Evil se llama Evil. ¿Sí? Eh, es de los creadores de, de Good Wife, o sea, eso ya es un buen sello de calidad, pero sí. no tiene nada que ver ni con abogados ni nada de eso. Aunque hay abogados, pero no es lo mismo. Es un thriller en comedia, mezcla las dos cosas, que mezcla también el tema sobrenatural y psicología, sobre una psicóloga que empieza a trabajar con un cura para discernir si son casos sobrenaturales o es que simplemente la persona pues tiene problemas psicológicos. Entonces juega ahí con el género de terror, el thriller psicológico. Entonces es muy divertida porque tiene el humor de los creadores de The Wife* y es muy sencilla de ver una serie ligera, entretenida, que para estos ratos es que no te apetece tampoco pensar mucho y estás encerrado en casa, es muy, muy, muy entretenida. Vamos a escuchar
2: un clip. Además, son, son dos enfermos en un hospital y a mí me recuerda esta escena un poco. a Alguien voló sobre el nido del cuco, sobre todo por la respuesta que da uno de ellos. Un clip de Evil, que la podemos ver en Netflix, ¿no, Marta? Está en la plataforma Netflix.
0: No, esa está en Movistar.
2: Ah, Movistar. Evil, pues apúntensela, que es una de las opciones que nos recomienda Marta Lovera.
0: Soy Harlan Evil. Tenemos que estar unidos, David. La mayoría de pacientes negros mueren en el hospital por accidentes, hemorragias internas, complicaciones posoperatorias, infecciones. Pero no es casual. Es por gente como la enfermera, P.C. Nos torturan y nos matan. Y luego colecciona
3: nuestras pulseras como trofeos.
2: Madre mía, escuchar esta conspiración paranoica en un hospital, Marta, en esta época, esto hace pupa, ¿eh? Esto sugestiona elegido, más todavía.
0: Has elegido el mejor clip. <risa> <risa> no, pero hacías muy bien esa comparación con Alguien voló sobre el nido del cuco. Es un capítulo muy inquietante, es el que pertenece ese clip. Y la serie, ya te digo, tiene toques de humor muy buenos, porque juega un poco pues, con ese tema de creer o no creer en, en estos temas paranormales, en el demonio, las posesiones y tal y lo hace con mucho muerto pero luego también tiene momentos de auténtico terror y tensión, o sea, está muy, muy, muy divertida.
2: Vale, pues Westworld en HBO, Evil en Movistar, y nos recomiendas también La Amiga Estupenda.
0: Sí, también está en HBO, es una serie italiana basada en una saga literaria de mucho éxito, produce Paolo Sorrentino, que ya sabemos que ha hecho The Young Pop o La Gran Belleza en el cine y tal. Sí,
2: un gran director.
0: Sí, y la serie es muy buena. Recuerda mucho, pues, ese, a ese cine italiano del neorrealismo, tan así tan costumbrista. Es la historia de, de, de la amistad entre dos chicas a lo largo de, de las décadas, entonces las últimas décadas del siglo XX. Entonces eh, refleja muy bien cómo ha ido cambiando Italia, ¿no? La serie está ambientada en Nápoles y es muy muy buena, una superproducción italiana de verdad muy interesante y tiene una banda sonora preciosa. Además. Pues
2: también te traigo clip de uno de los momentos iniciales de la serie.
0: Yo
3: no le tengo miedo a nadie, me importa una mierda que tengan dinero, porque todos saben igual que yo, ¿de dónde viene ese dinero?
1: Pascua, baja
3: la voz. El bar de los solares está lleno de camorristas y usureros. ¿Se piensan que no lo sabemos? ¿Que no sabemos qué hacen contrabando ahí dentro?
2: Un argumento muy a la italiana, Marta. Nos mete casi sí. en, en la historia de la camorra de Nápoles, ¿no?
0: Claro, os va a recordar mucho a, pues eso, a un montón de películas italianas que ya habéis visto... Y está muy bien ambientada el barrio en el que viven las protagonistas, pues eso, los a los camorristas, hay muchas familias, muchísimos personajes que eh, interfieren en las vidas de las protagonistas, entonces está muy bien.
2: Te voy a poner a prueba, Marta, una pregunta a ver si conoces bien a la gente de Estamos de Cine, ¿te atreves? A ver, a ver,
0: bueno, qué miedo. Hay,
2: hay una voz muy conocida y colaborador de, de este programa que es muy aficionado a la serie Élite, en la que recordamos que uno de los protagonistas, Polo, es Álvaro Rico, un actor de, Ajá, de la Puebla sí. Montalbán que durante varios años ha presentado el Festival Cibra, el cine de La Palabra de Toledo. ¿Quién crees que, de la gente que colabora en esta cine, es muy fan de élite? Uf, no lo
0: sé, no me lo puedo imaginar. No te mojas. No, o sea, yo soy muy fan de élite, ¿eh? Sí, tú eres muy fan
2: de élite. Bueno, porque pues sepas que quien está pinchado al teléfono ahora mismo, también lo es, pese a mi sorpresa. Alberto Luquini, cuéntanos por qué te gusta tanto élite y por qué te has enganchado, porque yo esto no me lo esperaba.
1: Bueno, eh, quiero, quiero decir, yo creo que a uno le puede gustar John Ford y, él y te, ¿eh? No pasa nada. Pero, sí, pero reco reconozco que es una serie que, que a mí me creó adicción la primera temporada, la segunda también y la tercera me la he visto de una sentada, a las seis horas sin parar, porque bueno, como ya he dicho muchas veces en, en este espacio, yo soy muy fan del cine, del cine adolescente de instituto americano. Eso es
2: verdad, eso es verdad.
1: Tipo American Pie. Que, ...que por cierto hay que aprovechar para repasarlas todas... Y, y bueno, pues esto es como el cine de Instituto Americano, pero a lo bestia. Con más sexo, más violencia, más drogas, más salvaje. Y, y la verdad es que es una serie que, que crea adicción. A mí me parece una especie una mezcla de, 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 de serie adolescente y ciencia ficción. Sí. Porque eso de ver a los, a los chavales de 17 años en los privados de las discotecas bebiendo champán... A mí me parece ciencia ficción. pero Y luego, mmm, aparte de, de que tiene a varios actores que van a dar mucho que hablar para mí tiene a la que está llamada a ser la gran estrella del, del cine español en los próximos años, nuestra Gloria Graja en particular, que es Esther Espósito, que, que esta chica, si, lo, si lleva bien la carrera y los directores saben aprovecharla, es, esta va a ser una estrella para muchos, muchos años. ¿eh?
2: Pues Esther Espósito, deseamos suerte y también a Álvaro Rico, por lo que nos toca por cercanía también. ¿Qué te parece su papel de polo en la serie, Alberto?
1: Pues me parece estupendo, o sea, un, un tipo que hace de malo malísimo y además aficionado a, aficionado a los tríos sexuales, pues es un personaje que tiene que tiene telita y él está bien porque hace un personaje muy ambiguo, eh, que a veces es un personaje desvalido, otras veces es el más miserable del mundo, otras veces es un canalla. Eh, eh, la verdad es que tiene un personaje con muchos registros y, y sale bastante airoso del tema, ¿eh?
2: Pues nada, que voy a tener que ver élite. Me la apunto también en, en la lista, por cierto. ¿Puedo leer cómo calificas a tu inclinación hacia élite en, en WhatsApp cuando cuando me sorprendiste?
1: Ver, Por favor,
2: sí pues Alberto Lukini define su digamos apego a élite como un placer culpable sí, sí, la... absoluta, <ríe> es absoluta absolutamente Será título edificio. de tu crítica no. <ríe> <ríe> Bueno, esto en cuanto a series, pero claro, tenemos que utilizar a nuestro filtro Luquini, a nuestro Alberto Luquini, nuestro crítico de cabecera, para hablar de pelis. Es decir, ¿qué películas ha sorprendido o le han gustado a Alberto Luquini en este tiempo de reclusión que llevamos y que se va a posponer y que se va a mantener? Alberto, ¿qué peli nos recomienda? Ya que no podemos mirar las salas y hacer el repaso habitual a los estrenos, dinos alguna peli que te haya gustado o que, o que te haya parecido bien.
1: Bueno, pues a ver, eh, pelis que he visto, eh, voy a hablar solo de películas que están inéditas en cartelera, porque de, decir eh, que he visto un clásico de Hitchcock no tendría ningún claro. sentido.
2: Eso la semana Entonces, que viene, luego tengo un encargo, pero hoy dinos qué se puede ver ya y que sea inédito, que no se haya visto en salas.
1: Pues películas inéditas en España, que he visto eh, estos días, por ejemplo, La Mejor Defensa es el ataque, una película mmm, marciana con Jesse, Jesse Eisenberg, que es un tipo apocado, que, que sufre un, un ataque por la noche y se mete en una academia de karate, que es como una especie de, de secta donde el guión va pegando unos, unos giros brutales y nada es lo que parece, y, y, y la verdad es que es una película... Mmm que la vas viendo y no sabes exactamente si te están tomando el pelo o, o es o es una película brillante. Y luego ya con el con el giro de guión que hay al final, yo he decidido que me parece que es una película brillante.
2: La mejor defensa es un ataque de Riley Stearns. Jesse Eisenberg, que tiene ese episodio en el que sufre un ataque, entra a una tienda de armas y al preguntarle al señor qué pistola le recomienda, pasa esto, escuchen.
3: ¿Qué le parece algo así? Sí. Esto es exactamente lo que buscaba. Resulta muy fácil de manejar.
2: Pediré la verificación de antecedentes y presentaré la documentación. Bien. ¿Puede ponérmela en algún tipo de estuche o de funda? Lo siento. Hay un periodo de espera antes de que pueda comprarla legalmente. Ah. Es para que una persona que está enfadada con otra no pueda venir aquí, comprar un arma y coserla. Tiros. La obligan a esperar un tiempo antes de poder hacer eso. ¿Tiene usted hijos? No, no, no. Solo un perro. Mejor... Si los tuviera, le advertiría de que el riesgo de que sufran accidentes mortales se incrementa con un arma en casa. Al no tenerlos, esta estadística es irrelevante. Pero ha mencionado que la quiere como defensa. Vaya con cuidado. En un altercado violento es más probable que disparen y maten a una víctima armada que a una desarmada. Y el suicidio es más habitual en los propietarios de armas. Le va a encantar tener pistola. Estoy convencido. Bueno, hay que reconocer, Alberto, si pones a este señor eh, y le cambias por Samuel L. Jackson, esto parece un diálogo de, de Quentin Tarantino puro y duro, ¿eh?
1: Sí, sí, no, la película ya digo que que tiene, es es un melodrama muy violento, pero tiene un, un humor surrealista y negro que es muy brillante, sobre todo en diálogos como este, en diálogos que se mantienen también en la, en la Academia de Karate, y, y de verdad que es una película tan sorprendente, que, 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 uno se queda enganchado, enganchado al, al sofá viéndola y, y bueno, Jessie Eisenberg con esa cara de, de panfilo despistado que tiene haci haciendo un personaje que va evolucionando hasta no quiero hacer spoiler, pero que va cambiando mucho a lo largo del metraje la verdad es que ya digo que es una, una recomendación interesante para echar dos horitas.
2: La mejor defensa es un ataque que se puede ver en Movistar, ¿verdad? En Movistar Plus. En, en Movistar Plus. Perfecto. Y también me decías que nos recomiendas dos películas que se parecen con parejas un poco frikis de chico chica y si te parece empezamos por una de ellas que es Easy Si. ¿Por qué te ha gustado esta peli?
1: Pues vamos a ver, volvemos otra vez al, al mundo adolescente. Eh, esto es una una comedia eh, alemana que tiene que tiene mucha gracia porque es la historia de Isi que es Isabel y Osi que es Oscar. Uh -huh. El, ella es la, la rica heredera de una de las familias con más dinero de de una zona del centro de Alemania, y él, en cambio, procede de una familia con monoparental, solo con su madre, con problemas económicos, es mal estudiante y, y se quiere ganar la vida como boxeador. Eh, la, la chica decide que quiere ser cocinera y como sus padres no le dejan, eh, él dice, pues ahora os fastidiáis y me lío con el boxeador. Y entonces <risas> hace, hacen un, un apaño para... Ella le va a pagar a él y él eh, hace, se hace pasar por su novio. A partir de ahí, bueno, todo... Todo se desarrolla dentro de los cauces propios de, de una comedia romántica, pero con, con una fortísima crítica social, por un lado, hacia el mundo de, de los ricos, a los que presenta con bastante crueldad la película, y por otro lado, una crítica hacia eh, las personas que utilizan a sus hijos para conseguir sus medios, que, es el, que en este caso sería la madre del, del boxeador. Dos, dos chicos jóvenes y guapos que tienen mucha química y una película amable, pero que invita a pensar.
2: Y sea, no, sí, Alemania. Se puede ver en Netflix, ¿verdad?, la plataforma correcta. En Netflix. Y esta es la escena que hemos elegido, descacharrante, por cierto. Escuchan, ¿eh?
0: He visto que buscan a alguien. Me, me gustaría trabajar. No encajas aquí. ¿Por qué? Porque tienes más de tres neuronas. Me gustaría intentarlo igualmente. Pago mal. Mis empleados son todos unos tarados. Y la comida que servimos deja a la gente totalmente ciega e impotente. Perfecto. Pues soy la idónea. Madre. Muy bien. Mañana día de polva.
1: Mañana tu abuelo sale del trullo. Necesitas pasta, pues tendrás que jugártela. ¿Y qué quieres, que atraque un banco con él o qué? Tío, mi abuelo es el gánster con menos talento del mundo.
2: Es un playboy.
1: Bueno, ya vale.
2: Bueno tremenda la escena Alberto de la comida rápida y, y el momento de decir no es que no vales porque tienes más de tres neuronas y eso no, no computa sí, para sí. trabajar aquí.
1: No no por eso digo, es una, una película mmm, divertida, mmm, que tiene, que tiene un poquito, un puntito de, de mala leche y, y tiene momentos pues eso muy divertidos, sobre todo los contrastes entre entre el mundo rico, mundo pobre y esta chica intentando meterse en el mundo pobre y, y todo girando alrededor de esa hamburguesería tóxica.
2: Bueno, y otra película que nos recomiendas es otra pareja también friki, Violet and Finch, en este caso en peli americana, dirigida por Brett Halley ...en la que se vive también un momento como este. Lo escuchamos y luego nos comentas por qué te ha gustado.
1: ¿Estás, estás agobiado por algo? No, quizás? porque si hablamos del todo... ...forma parte de nuestra Oye. realidad o está en otra parte. No tiene gracia, Theodore. Mejor Finch. Tienes que tomarte las sesiones en serio. Ya lo pillo. Muy bien, pues pillas que estás a prueba... ...y que te arriesgas a no graduarte. Ya te has saltado dos semanas de clase en lo que llevamos de curso... Ya, es que mi abuela... No, para, para un segundo, por favor, a ver, para que quede claro, ¿no será la misma abuela que ha muerto cuatro veces en tres años?
0: Cinco veces, de hecho. Esta es la quinta. Es un milagro. Es un
2: milagro, Alberto, que tu abuela se pueda morir cinco veces para para como excusa para no ir al instituto y sí, la verdad es que
1: eh, podría esforzarse un poquito más el, el pobre Finch. Eh, bueno, aunque esta escena que hemos oído tiene bastante humor, eh, uh -huh. la película es todo lo contrario del anterior. Es una película que es un melodrama mmm, desaforado y brutal que cuenta la relación entre, entre una chica que acaba de perder a su hermana en un accidente de tráfico, que es Violet, y, y este Finch que, que ahí le hemos oído hablando con su tutor y que es un, un joven... ...que sufre trastornos psiquiátricos bastante serios... Eh, ...los dos se juntan y claro, lo que se juntan es el hambre y las ganas de comer... Eh, ...se supone que uno va a ayudar a la otra y la otra va a ayudar a uno... ...pero al final los dos son inayudables... ...y la cosa va desembocando en un melodrama muy, muy triste... ...y, y, y llegamos al final a una, a una tragedia... Uno de los alicientes de la película es la presencia de, como Violet, de, de El Fanning, que es la, la buena de la familia Fanning, ¿no? La... Sí,
2: y, y, la, y la última musa de Woody Allen en Un día lluvioso en Nueva York.
1: Exacto, la última musa de Woody Allen, y es la hermana de Dakota y
2: la actriz buena de la familia. Exactamente. Bu buena Buen fichaje para esta película, es el gran reclamo, yo creo, y sale bien parada de este melodrama, ¿no?
1: Sí, sí, está, está estupenda. Es un, demuestra que es una actriz que, que tiene variedad de registros porque no tiene... Por ejemplo, en la película de Woody Allen hacía un personaje que era muy divertido y aquí hace un personaje que tiene... Mucha, mucha que interioriza mucho, muy muy comedida de, de cara al exterior y, y la verdad es que esta, esta chica también me parece una, una gran actriz.
2: Son las tres recomendaciones de Alberto Luquini. Si hablamos de películas inéditas que no se han visto en salas, pero que son recientes. Ese stock que estábamos diciendo, que todavía no ha salido a salas y se puede ver en plataformas. Easy no en Netflix, Violet and Fitch, es decir, doble pareja, las dos en Netflix, y La Mejor Defensa es un ataque en Movistar. Plus son las recomendaciones. Alberto, para la semana que viene te pongo deberes. ¿Me los aceptas?
1: Venga, bueno, no tengo nada
2: mejor que hacer. <risa> este además te va a gustar. Hemos hablado de tres películas que no se han estrenado en salas. Para la semana que viene, con la idea de recuperar clasicazos del cine, es decir, nos ponemos un poquito más serios, un poco más académicos, te invito a que nos recomiendes tres grandes películas de la historia del cine, pero que... No son los topicazos de siempre. Es decir, no es un Casablanca, no es un Padrino, no es un Ciudadano Kane. Tres grandes películas clásicas que no entran en los tópicos de las diez mejores pelis de la historia del cine, pero que conviene ver en este tiempo, si te parece. ¿Te, te gusta la recomendación?
1: Me parece una, un, un reto apasionante.
2: Pues nada, la semana que viene eh, ponemos deberes de nuevo y Alberto Luchini nos va a contar qué tres pelis de la historia del cine y que no forman parte de los topicazos de siempre deberíamos ver en este tiempo de reclusión. Marta, las apuntarás tú también para verlas, ¿no?
0: Sí, sí. Además, la de Violet and Fins ya la tenía yo ahí fichada, por ejemplo. Pues mira, ya has escuchado no la, la, la recomendación
2: de Alberto <risas> y con los clips que hemos escuchado, además, apetece todavía más. Compañeros, sí. gracias por ser otra vez Voces Amigas en Estamos de Cine, en este tiempo complicado, difícil, y vamos a seguir plantando al mal tiempo a la mejor cara a través del cine y de las series. Si os parece, os emplazo a la semana que viene, vía telefónica también, a seguir sumando y a seguir diciendo viva el cine y las series. ¿Os parece?
1: Perfecto. Por por supuesto que sí y vamos a por ellos.
2: Pues mucho ánimo y a por el coronavirus a través de lo que más nos gusta y nuestra pasión por el cine y la serie. Buena semana amigos.
1: Igualmente.
3: Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Soy Carlos Saura y saludo con mucho cariño. Estamos de cine en Radio Castilla-La Mancha, ¿no?
1: Al final, ¿qué queda? Pues el amor que he sentido por el cine
3: desde niño, desde muy pequeño, y he logrado... ...transmitir esa pasión mía a otra gente, ¿no? Hola, ¿qué hay? Soy Alejandro Menábar... ...y mando un saludo a Estamos de Cine.
0: Hola, soy Juan Antonio Bayona... ...y desde aquí, desde la gala de los nominados... ...a los premios Goya... ...mando un saludo muy efusivo... ...a los oyentes de Estamos de Cine... ...de Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy Nadjuan ...y mando un saludo muy fuerte... ...a los oyentes de Estamos de Cine. Un beso.
1: Hola, soy Luis Taera... ...y mando un saludo muy, muy malvado... ...como todos mis personajes... A todos esos fieles oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha.
3: Lo que ves
0: es lo que oyes. Música
3: para soñar cine con Ángel Luque.
1: Bueno,
2: ¿y qué pensará un psicólogo experto en música de cine de esto de a grandes males, grandes remedios y buscar el lado positivo de la vida? Ángel Luque, muy buenas.
3: Muy buenas, Roberto, muy buenas
2: Esto sí que me duele, ¿eh? Esto sí que es raro para nosotros <risa> Pues sí,
3: yo creo que, bueno, excepto quizá una vez, ¿no? Que estábamos por ahí en vacaciones, perdido por ahí por Portugal Creo que no habíamos hecho En Sintra ¿no? la, la única vez exacto, que te por teléfono sí, 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 recuerdo eso, yo creo que es la única vez Y esta vez, pues por, por esta situación tan tremenda Y que hace que por, por obligación y además por responsabilidad Pues tengamos que estar en casa, que es lo que hay que hacer para ayudar a todos.
2: Eso es, hay que quedarse en casa y recurrir a las nuevas tecnologías, a los teléfonos que tienen este buen sonido. Yo voy a echar de menos, somos muy gesticuleros, Ángel, hay que reconocer los dos, ¿verdad? Y, y vamos a echar de menos por los chascarrillos que decimos entre canción y canción y, y los gestos que hacemos, pero bueno, vamos a, a poner al mal tiempo buena cara, y de hecho esta canción ya es eh, un poco el encabezamiento de la sección de hoy. Poner al mal tiempo buena cara y rebuscar la alegría de vivir en la música de cine.
3: Bueno, esto además se nos quedó pendiente de, de la otra vez que hicimos eh, un especial que podemos decir parecido a esto, que es el, el, la primera parte de este, lo que es la primera el que entrega. Y si me Ángel, yo,
2: yo creo que fue hace justo un año porque saludamos a la primavera, justo dando la bienvenida sí, a la exactamente. vida Exactamente. Sí,
3: sí, 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 sí. O sea, justo un año después en unas circunstancias... Pues, pues totalmente diferentes, ¿no? Y que esperemos que acaben pronto y, y hablábamos ya que, bueno, que quizá una de las cosas Que se nos había quedado fuera es este tema Esta canción de la, de, de la vida de Brian Que es realmente una de las canciones más emblemáticas Que se ha hecho sobre mirar el lado positivo de las cosas, ¿no? Quizá de las más emblemáticas que ha habido en el cine Además, hace poco hemos perdido Pues a uno de los emblemas de esto, de esto Monty Python Precisamente eh, simbólico en, en todo lo que es eh, cinematográficamente hablando y esta canción, que además utilizaba el Fibra hace también muy sí, poco fue, fue tiempo. El, fue el cierre del Festival cerrar, Cibra el último, últimamente, La versión cerrar, española no.
2: busca, el, el, busca el lado bueno de la vida.
3: Bueno, y decías tú lo del el aspecto psicológico y el aspecto cinematográfico. El cine en estos días está cobrando, por supuesto, una dimensión social tremenda a la hora de acompañarnos, a la hora de entretenernos, a la hora de hacernos mirar la vida con otra visión, con un lado positivo. Y la verdad es que cualquier película de estas de comedia y de humor, eh, como esta, por ejemplo, es un buen momento también para recuperar, y levantar un poquito un poquito el ánimo, que ahora mismo es lo que a nivel psicológico también es fundamental, ¿no?
2: La vida de Brian, del año 79, de la Monty Python, una, una película icónica, como tú dices, con, con esta canción de las que cuando la escuchas es imposible no tararear el estribillo y hacer el silbirito, que es una de las cosas buenas que tiene cualquier canción pegadiza como esta, que encima nos invita a levantar el ánimo incluso en la más adversa de las condiciones.
3: Exacto, yo creo que es que le salió redondo, ¿eh? o sea, quiero decir que, que esta canción se convirtió automáticamente en un emblema de todo lo que quería simbolizar y ese sentido del humor que se intentaba aplicar hasta los, los momentos más complejos, hasta los momentos más difíciles porque al final es algo metafórico ¿no? Sí. lo que la película te está intentando enseñar y, y conseguir una canción tan redonda como esta pues hizo también que yo creo que la película todavía saltara un escalón más arriba quizás de lo que a lo mejor podía haber estado llamada a ser, ¿no? O sea, en cuanto a calidad, quizá no es, no es una obra maestra tal, pero pasó también un escalón más arriba cuando la conjugación de todo, incluido temas musicales como este, hicieron de la, de la película un compendio muy completo de lo que es una comedia musical, ¿no?
2: Una película y una canción de culto, además yo creo que cuando la estaban componiendo y la terminaron, les faltó que apareciese Julio Iglesias y le dijera, vais a hacer historia y lo sabéis. Lo sabéis perfectamente. Bueno, como... Convertimos, Ángel, ¿te parece que convirtamos este coronavirus en un fantasma? Esa amenaza fantasma uh -huh. que nos rodea. Pues es que sí, así es. Así es sí. ¿Te parece que lo que hacemos al fantasma? Pues es son todos los
3: objetivos, ¿no? Esas películas que levantan el ánimo y nos hacen luchar contra elementos que parece que son imposibles y el cine también lo ha homenajeado muchas veces y ha creado canciones emblemáticas que levantaban ese espíritu de unión, ¿no? De, también una película divertida, ¿no? Pero ese espíritu de unión y la música lo refleja perfectamente también esta película que yo creo que es otra de las que nos levanta, nos levanta el ánimo. ¿no? Exacto,
2: el COVID-19 es un fantasma, vamos a atraparlo. Ángel, esta hora que tenemos un poquito más cerca de las 8 de la tarde, el momento en que miles de españoles se asoman a los balcones, a las ventanas de casa y aplauden la labor que están haciendo los sanitarios, y me imagino esta música de fondo inyectando vida a ese momento de decir, bueno, vida, espéranos estás ahí fuera, estás contagiada, pero espéranos que vamos al ataque en breve
3: bueno, eso es una canción de las que simboliza la, la unidad frente al enemigo ¿no? En este es este caso son unos fantasmas y está en es la comedia totalmente, ¿no? Algo que luego Men in Black también intentaría hacer algo similar, ¿no? Porque es, es es la... La, la versión ochentera de lo que luego Men in Black sería los años 90 mucho más sofisticado mucho más eh, en plan espionaje y en plan servicios secretos estos eran como más cutres, eran unos, unos fantasmas de andar por casa eh, con un gran tema ochentero es decir, este es otro de esos temas ochenteros que aparecieron en las películas de estos años y que son tremendas, y decías tú esto de los balcones decía, he leído hoy mismo he leído que Nemo Ricone había hecho unas declaraciones <ríe> pidiendo, no, suya, por favor, no. que todo aquel que se asome al balcón sepa cantar, que,
2: que sepa no Vale, ¿no? bien
3: <risa> <risa> que, que las exhibiciones públicas <risa> deben ser al menos bien bien ponderadas y bien medidas en cuanto a la calidad musical no
2: en fin tenemos ricos sí que le ha, le ha tocado de, a lo mejor de, algún vecino forma. que que se ha pasado de de, 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 de cantante de ópera y no lo es
3: tiene pinta de eso, <risa> tiene pinta de eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, ahora que se están oyendo montones de músicas, ¿no?, eh, en los balcones y que nos hacen sentirnos unidos y que son esas reacciones a nivel humano tan fantásticas que se dan en situaciones tan adversas, pues bueno, este podría ser un tema perfectamente escuchable y una película que también estaría bien para ver una sobremesa de todos estos días de, de confinamiento en casa, ¿no?, Los cazafantasmas
2: En familia, sin ninguna duda. Y nos medirá también en esta situación un medicine man, un hombre que entienda de medicina de la vacuna sí, que eres. nos puede ver muy bien, pero bueno, una vacuna que nos viene bien y que se está demostrando es la música, que el ánimo, que la alegría no decaiga. Y esto es lo que nos propone Ángel Luque con los últimos días del Edén con música de un grande, de Jerry Goldsmith, que tiene además dos partes a este tema muy diferenciados y los dos muy bonitos para levantar el ánimo. Y vamos a imaginar, Ángel, que ponemos este tema de fondo para un periodista que está diciendo en televisión en ese momento, señoras y señores, por fin el número de altas supera al número de contagios del coronavirus. Es la canción que pegaría de fondo para decir lo hemos conseguido. Eh, la humanidad ha conseguido sobreponerse.
3: Todos estamos esperando no o esa noticia, que llegue lo más pronto posible. Y esta película, eh, Medicine Man, que en España, por supuesto, la traducción no fue esa.
2: Los últimos días del Edén, de John McTiernan.
3: Claro, sabemos que Medicine, ya sabemos que son Los Últimos Días, exactamente, uh -huh. la traducción, y Men... <risa> exactamente, es,
2: es textual, la traducción.
3: <risa> Entonces, bueno, esta, esta película con un Sean Connery, esta está la otra parte que decías tú, que, 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 que tiene el tema que a mí me parece maravillosa, porque no es el registro habitual de, de Jerry Gold. Mira, podemos escuchar un,
2: un
1: segundo.
3: vamos a Sí, vamos a subirla.
2: La... Está ya en la celebración, hemos podido con el virus y la gente Esto, sale a la calle. Es, ángel. Eso, es, esas son las dos partes.
3: Esta es interesante, bueno, primero porque la temática nos acompaña también cinematográficamente hablando: es ir a, a la selva a encontrar el remedio contra una enfermedad difícil de curar y que está también eh, avasallando al ser humano, ¿no? <coughs> Y la, la experiencia de un médico que se mete en esa selva en Connery, claro, en un papel absolutamente salvaje, porque, claro, Son Connery te, te hacía de caballero como, como te hacía de un medio hippie, que ese es casi sí, con el. Con esa caso, coleta ¿no?
0: blanca larga, ¿verdad?
3: <ríe> y entonces, aquí Jerry Gómez hace una banda sonora de un estilo que no es el, el suyo habitual y, y se, se lo encaja perfectamente. Es una banda sonora con una fuerza y, y estos toques totalmente exóticos, casi selváticos, que le, que le mete a la música, es una combinación, es una conjugación perfecta y demuestra una vez más la gran. En categoría que, que tiene Jerry Gormi como compositor. ¿no?
2: Bueno, y otra película recomendable, por supuesto, buen momento también para recuperar los últimos días del Edén con una película del año 92 que no está demasiado vista y que, que ha envejecido regular en cuanto al recuerdo de la gente, pero una que sí que recordamos muchos es del año 2006, Pequeña Miss Sunshine una producción norteamericana de Jonathan Dayton y de Valerie Faris, que tiene un tema también muy reconocible, de los que animan, de los que invitan a la reflexión. Y yo me veo ahora en la ventana, desde casa, mirando fuera, viendo la situación y pensando un poquito. Vamos a poner el ambiente y la música adecuada, y este es el tema de Pequeña Miss Einstein, que nos recomienda Ángel Luque, para otear el horizonte que tenemos ahora y el futuro que nos espera. <música> Según escucho esta, melo, esta melodía, Ángel, fíjate, me viene como canción perfecta, como fondo perfecto a esos vídeos tan entrañables que están grabando en muchos hospitales todo el equipo del personal sanitario, dando las gracias a la gente que les aplaude, que reconoce su labor. Es un tema que iría perfecto de fondo para, para mensajes de agradecimiento, de ánimo, de vamos a poder con esto, esto va a pasar, lo conseguiremos. Es la música perfecta de fondo, ¿verdad?
3: Aprovechamos, precisamente, que estamos en la radio, si nos están escuchando, para mandarles el, el ánimo, la fuerza, la energía para todos estos días y, y bueno, y, y, y esa herramienta que es la radio, ¿no?, para ser compañía en estos momentos. Esta banda sonora a mí me parece que es fundamental también para entender lo que intentamos hacer ahora mismo eh, desde el programa y, y con la música de cine como bandera también, ¿no? El Little Me es la búsqueda, la búsqueda de, de como con la unión, cómo con la aceptación de la realidad y como con una visión diferente de la vida somos capaces de transformarla, ¿no? Y toda la película es una búsqueda constante, una película que a mí me parece bueno, fantástica, ¿no? también deliciosa eh, eh, y muy, muy importante para aprender un poco cómo hay que reafirmar a, a los niños en, sus, en los valores. Esto es un tiempo también para volver a recuperar unos ciertos valores de unidad, de solidaridad, de, de, de esfuerzo común, de, de ayudarnos unos a otros. Y esta película habla de ese vínculo familiar, habla de la, de la lucha, de los retos, habla del saber aceptarse y de Conformarse con que al final el resultado eh, eh, tenemos que intentar que sea siempre lo mejor posible. ¿no? Por eso me gusta mucho esta banda sonora, porque me parece que es de un optimismo muy equilibrado. Es decir, no es una exacerbación de trompeta, sino es, es una música de avance hacia adelante, de un avance equilibrado, de, un, de una medio sonrisa que hace mirar las cosas de otra manera. ¿no? Por eso me, me gustaba también que estuviera aquí.
2: Equilibrio vitalismo y también un mensaje en todo esto que es sobreviviré, que es lo que nos lleva al cine español, a la película del año 99, dirigida por Alfonso Albacete y David Menkes, que tampoco es que la recordemos mucho, pero bueno, no, aquí está con no. un tema muy español, le has querido poner también una pincelada hispana para hacer un poquito fuerza desde casa, por eso va a sonar ahora mismo el tema de Rey Heredia, que da título a esta sección especial de hoy, Alegría de Vivir. esa buena fama, Ángel, pues hay que sacarle partido, ¿no? En España se dice que sabemos vivir, que sabemos muy bien, como nadie, posiblemente lo que es la alegría de vivir, y eso que no decaiga, por favor.
3: Que no decaiga, que no decaiga, claro, esta venía perfecta. Primero, claro. son, es, es un ejemplo de, dentro del cine español, que no hay muchos, de cómo una canción sobrevive a una película. La canción es mucho más conocida, se hizo mucho más conocida y es más famosa que lo que fue eh, la película, que casi nadie se acuerda de ella. Además, como tú decías, lleva el título de la sección, es Nuestra Alegría de Vivir 2, ¿Eh? Y, bueno, yo creo que si tuviéramos que buscar canciones que han sido emblemáticas de español Encontramos pocas porque no son muchas las que se han hecho o han participado dentro de una banda sonora Bueno, pues esta podría ser un caso también Con lo cual yo creo que que mejor forma de acabar Invitando a la alegría de vivir Que es una de las armas, de las herramientas que tenemos que utilizar ahora más que nunca ¿no?
2: Bueno Ángel, tengo sorpresa para ti En forma no de digas. frase, que sabes que me gusta <risas> sorprenderte con, la, con las frases y con música claro. también bueno. bueno, es una frase de Albert Camus el, el mítico escritor francés que sabes tú que le daba mucho al coco también y en esta etapa en la que se está utilizando tanto lo de que la realidad vuelve a superar a la ficción y que casi rozamos el absurdo en cosas que estamos viendo pues escribió un día que básicamente en el fondo de la vida lo que nos seduce a todos de una forma un poco extraña es que solo hay absurdo y más absurdo y tal vez eso es lo que nos da nuestra alegría de vivir porque lo único que puede vencer al absurdo es la lucidez ¿Qué es lo que uh -huh. tenemos que tener ahora? ¿Lucidez, la máxima? Máxima
3: lucidez, máxima concienciación e intentar entender todos... Eh, la importancia de la situación y, por lo tanto, utilizar todos los mecanismos que tenemos pues individualmente para ayudar colectivamente a que esto pase cuanto antes. Así que estar en casa y escuchando la radio, viendo cine, escuchando música es una buena forma de pasar lo mejor posible y de ayudar a que esto pase cuanto antes.
2: Oye, que estamos demostrando que en casa también podemos ser héroes, héroes cotidianos, ¿verdad? De, claro. de, de nuestros hijos, de nuestro entorno, podemos ser héroes cotidianos.
1: Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Ahí es muy importante mantener... Eh, un poco los ritmos las rutinas mantenernos un poco frescos mentalmente porque vienen días largos eh, cada vez se va ve, y notando más el llevar tantos días en casa con lo cual cualquier elemento cualquier herramienta que nosotros podamos estar también aquí acompañando a nuestros oyentes allí cada uno donde esté en su casa llevándoles una gotita de entretenimiento de alegría y de música pues eh, es una magnífica una única forma de hacerlo
2: ¿no? esto va por ti héroes locales en casa Ángel No te lo esperaba si esto también pega en no. la música del balcón a las 8 de ¿eh? No, no, no me, lo esperaba.
3: no me lo esperaba y siempre me trae el recuerdo del momento que. Eh, tú y yo vivimos juntos en las ventas escuchando a Mark Loeffler, interpretar esto en directo, <ríe> siempre se me viene ese momento a la cabeza de una de las canciones yo creo que más emblemáticas que tiene la historia de la música
2: Un ¿sí? momento de repetirle, además la versión en directo del Alchemy, del mítico álbum eh, de, de Die sí, streets sí. y la una banda joya. sonora que compuso el propio Nofler para la película Local mm. Giro, que pasó mm. totalmente desapercibida, pero dejó este tema icónico, con el que te doy las gracias por atendernos desde casa, Ángel y a gracias, seguir disfrutando de la vida, del cine, lugar. de la música y gracias por saber elegir los temas adecuados para levantar un poquito el ánimo
3: Gracias a vosotros, mucho ánimo para todos y, y aquí, si os quiere, nos iremos encontrando el tiempo que haga falta eh, para mantenernos en casa y, y acompañarnos unos a otros.
2: Vamos a seguir de cine. Gracias, amigos Hasta la semana que Gracias, viene. Gracias. Un abrazo. Señoras, señores, lo dicho, estamos de cine al servicio de la radio, al servicio de los oyentes para hacerles compañía una semana más. Ha sido un lujo, un privilegio poder estar aquí, pese a toda esta corriente de adversidad, tirando de nuestra pasión de lo que nos gusta, por hacerte un ratito de compañía. Gracias por estar aquí la semana que viene. Volveremos a acompañarte desde nuestra butaca.